0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu ER2030 im Eurofighter-Podcast. Schön, dass ihr reinhört. Mein Name ist Monika Erb. Seit März hatte ich jede Woche einen neuen Gesprächspartner, der den einen oder anderen Aspekt vor NKF beleuchtet Also für die neuen Kampfflugzeuge für die Schweiz. Und dabei da habe ich ganz viel gelernt. Wirklich wunderbare Gäste, die ich empfangen durfte. Zum einen war das der Pilot Geri Krayenbühl. Also Ich kann fast sagen, er ist wirklich ein Pilot Legende. Er hat mir ein bisschen den Luftraum näher gebracht und um auch, wie das Fliegen in der Schweiz ist. Weiter hatte ich den Botschafter, den deutschen Botschafter von der Schweiz. Auch oh, ganz, ganz ein interessantes Gespräch haben wir hier geführt. Mit der mit der CTO von Airbus Defence Space habe ich ähm, so die technischen Sachen beleuchtet und wie es in die Zukunft aussieht, aber auch die Themen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel mit der NKF zu tun haben, aber bei genauerem herzuschauen, die eben gleich essentiell für die Kampagne sind. Ich rede hier von Cyber Security. Auch diese Themen haben wir aufgegriffen und da habe ich den Markus Brändle dürfen befragen. Dazu. Jetzt ist also Zeit für uns, ein kleines Resüme zu ziehen und darum möchten wir euch in der heutigen Folge nochmal ein Best-of von unserem Gespräch präsentieren. Anfangen möchte ich dabei mit einem Ausschnitt aus unserem ersten Podcast mit Geri Kreienbühl. Es war natürlich eine einmalige Gelegenheit, der Geri ist sowohl Schweizer als auch Testpilot und schon bei der letzten MKF Beschaffung der Schweiz war er als Experte involviert. Gewesen. Als Testpilot ist er viele Flugzeugtypen geflogen, unter anderem die FH18 und oder Eurofighter. Dabei hat mir auf Geri auch viele Grundlagen erklärt, also für was, dass zum Beispiel eben die NKF und die R2030 überhaupt genau steht, aber auch warum die Schweiz aus ihrer Sicht als Schweizer Bürger neue Kampfflugzeuge braucht.
1: Okay, NKF ist eine Abkürzung, die man schon früher benutzt hat, und das steht für neues Kampfflugzeug. Und da wird ja der Bundesrat den Sommer, also 2021, sich für einen Typen entscheiden, einen Typenwahl treffen. Ähm, die R 2030 kommt der von der Einführung. Bis 2030 sollten eigentlich all die neuen Flugzeuge eingeführt sein und somit den Schweizer Luftraum ähm, schützen.
0: Daneben hat Geri... Natürlich auch ganz eine große Erfahrung und weiß ganz genau, auf was dass wir man schauen bei diesen Flugzeugen und auf was dass es genau ankommt.
1: Ja, da müssen wir uns vielleicht schauen, wo krank setzen. Ich bin 93. dabei, wo man die Evaluation gemacht hat ich war bei der Einführung dabei, beim F18. Und da hat man eigentlich gedacht, da hätte man ein super Flugzeug. Der F18 ist ein super Flugzeug für die nächsten XXX Jahre. X kann jetzt irgendeine Zahl sehen. Und jetzt ist es ja so, dass man auf einmal herausgefunden hat, dass die Unterstützung nicht mehr da ist. Dass man auf, auf gewisse Sachen warten muss, dass gewisse Teile nicht mehr da sind oder dann überkommt, wenn man sie wette. Und das ist etwas, das man natürlich für die Zukunft müsste korrigieren müsste. Sprich, ich würde darauf achten, dass ein Flugzeug aus seinem System lange weiterentwickelt und unterstützt wird. Des Weiteren es sind natürlich die Systeme, die von der Software leben und die Software darf nicht kastriert sein. Sprich, es müsste eigentlich jeder betriebe die genau die gleiche Software hat und nicht der, was sie herstellt, eine andere Software, als der, was sie das Schlussendlich kauft und benutzt. Was so wichtig ist, ist natürlich Kosteneinsparung mit Kompatibilität, wenn man gewisse sprich Bewaffnung oder Sachen so. hätte man das Flugzeug wieder hängen können, ist es natürlich billiger und einfacher, als wenn man mit einem neuen Flugzeug ganz neue Waffen beschaffen muss. Und was halt immer mehr kommt, ist auch, dass man ein das Paket kauft, wo man sich Zugang zu zusätzlichen Ressourcen schafft, sprich Training, Ausbildung, gemeinsame Übungen, Luft-Luft-Betankung, das ist ja das, was die Schweiz nicht hätte und gerne hätte. Ein konkretes Beispiel dazu ist ja der Lärmexport. Dass man vielleicht Training könnte vermehrt ins Ausland verlagern könnte. Das sind so Sachen, die ich jetzt als Schweizer wichtig finden und anschauen.
0: Gerade daran anknüpfend hat mir Franz Bosch, CEO von Airbus Defence and Space Schweiz GmbH und Chef der Eurofighter-Kampagne ein bisschen tiefere Einblicke ins Angebot von Airbus gegeben. Er hätte äh, unter anderem, das he, haben wir ja gehört gehabt, im, im Podcast, 4000 Seiten in einem Umzugskarton hat er die Kampagne gebracht und selber vorbeibebracht. Und hier haben wir einen kurzen Einblick in den Job als Kampagnenleiter.
2: Ja, es ist so ähnlich äh, wie beim Zitronenfalter. Wer glaubt, dass Zitronenfalter Zitronenfalten ist vielleicht auch nicht richtig <lacht> informiert. Nee, Scherz beiseite. Ein Kampagnenleiter hat aus meiner Sicht zwei wesentliche Aufgaben. Also auf der einen Seite fungiert er als sogenannter Klebstoff, sage ich. Es geht nämlich darum, hier große Teams, also angefangen vom Programmmanagement, Entwicklungsleuten, Logistikern, vier Länder mit ihren Botschaften bis hin zur Luftwaffe an einen Tisch zu bekommen und die zu informieren, was überhaupt da Wunsch des Kunden ist, also deswegen sage ich immer, hier versuche ich den Klebstoff zu spielen und die zweite Aufgabe, die der Kampagnenleiter natürlich hat, ist, wenn man es wieder an einem Beispiel nimmt, er muss auch der Kompass sein. Es ist nämlich sehr wichtig, dass man in diesen großen Gruppen nicht Interpretationen sozusagen aufschreibt, sondern im Endeffekt geht es wirklich darum, das zu machen, was der Kunde möchte. Und da musst du einfach die Richtung vorgeben. Und das ist, glaube ich, die zweite große Aufgabe, den Kampagnenleiter zu machen hat.
0: Natürlich auch ganz wichtig, die multinationale Kooperation. Der Eurofighter wird ja nicht nur von Airbus, sondern auch von BAE und Leonardo hergestellt. Ähm, funktioniert denn überhaupt so eine mehr nationale Kooperation bei etwas so Komplizierten wie dem Bau eines Flugzeugs?
2: Ja, das funktioniert sogar sehr gut. Das liegt vielleicht auch daran, dass Airbus selbst ja auch ein europäisches Unternehmen ist und über viele Länder verteilt ist. Das heißt, wir sind es wirklich gewohnt, auch über Ländergrenzen hinweg mit unseren Kollegen zusammenzuarbeiten und eben die beiden Konzerne BAE Systems und Leonardo, die einen eben aus England vorwiegend und die anderen aus Italien, ist für uns Tagesgeschäft, mit denen zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten. Das Ganze ist auch ein sehr etabliertes System inzwischen. Das heißt, das ist ja ein Programm, das auch seit mehreren Jahren jetzt stabil läuft. Und von dem her sind wir froh, dass es wirklich so gut funktioniert.
0: Und ganz toll, wie ich finde, Eurofighter made in Switzerland.
2: Der Flieger selbst sozusagen, der ist in sogenannte Workshares, also Arbeitspakete aufgeteilt, damit natürlich auch die Verantwortlichkeiten ganz klar geregelt sind und dann kommt es zum Zusammenbau der sogenannten Endmontage und das ist eine Spezialität, die wir hier der Schweiz anbieten würden. Das heißt, in unserem Angebot haben wir auch angeboten, diese sogenannte Endmontage direkt in der Schweiz zu machen. Das hat nämlich folgenden Vorteil, du kennst den Flieger dann wirklich in- und auswendig und das gibt dir natürlich auch die Garantie, dass du deinen eigenen Kampfjet autonom betreiben kannst, weil du das komplette Know-how über den Flieger besitzt.
0: Eines meiner persönlichen Highlights war natürlich mein Gespräch mit dem deutschen Botschafter in der Schweiz. Wir waren hier im Hotel Schweizerhof. Es ähm, ist natürlich ein absolutes Novum für mich, der höchste Repräsentant von einem anderen Land in der Schweiz dürfen zu interviewen. Bin ich auch dementsprechend ein bisschen nervös. Gewesen, aber hatte ich keinen Grund gha, weil es war so angenehm war, mit einem deutschen Botschafter zu reden. Und er hat mir wirklich auch ganz, ganz viele interessante Einblicke gegeben. Warum bietet die BRD der Schweiz der Eurofighter an?
3: Ja, das ist eine gute Frage, denn ein Kampfjet kauft man nicht wie ein Auto. Ja. Ähm, sondern ein Kampfjet können nur Staaten kaufen. Es gibt nur Staaten, die die Entwicklung und den Bau von Kampfjets in Auftrag geben können. Und dazu zählt Deutschland. Und der Käufer ist hier in diesem Sinne jetzt die Schweiz. Und da ist von Schweizer Seite aus ganz klar, der Wunsch auch gewesen, mit den Regierungen der Anbieter in Verhandlungen zu treten, sodass die Schweiz nicht einfach nur zu Airbus geht und sagt, zeigt mir hier, was ihr habt, sondern da gehört auch ein, ein Regierungspaket noch zum Angebot dazu.
0: Der Eurofighter als Gemeinschaftsprojekt zwischen UK, Spanien, Italien und Deutschland.
4: Ja,
3: also der Eurofighter ist ein europäisches Projekt. Deutschland ist jetzt hier, was diese Ausschreibung angeht, im Lied. Wir sind aus praktischen Gründen jetzt hier diejenigen, die der Schweiz das Angebot unterbreiten, aber die Machen, anderen ja. Partner, wie Sie schon gerade gesagt haben, Großbritannien, Spanien, Italien und Deutschland, gehören natürlich dazu. Denn der Eurofighter wird nicht an einer Stelle gebaut, alle Teile und dann zusammengebaut, sondern er ist eben ein Gemeinschaftswerk. Das liegt sozusagen in der DNA der, dieses Konsortiums, das durch Airbus und andere Firmen repräsentiert wird und insofern war es wichtig, die anderen Partner mit in diese Pressekonferenz in die Residenz zu nehmen, nochmal dem Publikum klar zu machen, um was für ein Angebot es eigentlich geht. Sie brauchen Ausbildung, sie brauchen Wartung, ähm, sie brauchen Flugtraining. Und die Schweiz hat klar gesagt, okay, wenn wir so viel Geld ausgeben für die Beschaffung eines solchen Flugzeuges, das Geld, was wir bezahlen, auch wieder in die Schweiz zurückfliegt, ja. zurückfließt.
5: Fließt,
6: genau.
3: Aber das ist trotzdem ein schöner Versprecher, weil Fliegen und Fließen passen sehr <lacht> gut zusammen. Und diese dies, das nennt man Offset.
0: Also das direkte und indirekte Offset. Genau. Ja.
3: Und wir hatten uns so weit geeinigt unter den vier Eurofighter-Nationen, dass wir gesagt haben, wir können uns auch gut vorstellen, mit der Schweiz auch eine wirtschaftliche Partnerschaft einzugehen. Das heißt, hier in der Schweiz eine Endmontage zu leisten für diese Flugzeuge. Am Ende würde ein Flugzeug herauskommen, das das Label trägt Made in Switzerland. Und das wollten wir natürlich auch in dieser Pressekonferenz deutlich machen, die auch für mich ein einmaliges Erlebnis war unter Corona-Bedingungen, wie man sowas ähm, umsetzen kann ja, ich überhaupt, ja. ja. Aber es war es toll gelungen und wir hatten eine sehr gute Resonanz.
0: Ja, grazia Vitalini, die macht keine halben Sachen.
3: Schon als Kind hat
0: die Airbus CTO an die Motorräder umgeschraubt später als Ingenieurin am Eurofighter und heute kümmert sie sich darum, dass wir hoffentlich
5: gleich alle emissionsfrei können fliegen. Mobilität ist wirklich ein, ein Grundbedürfnis. Und wenn die Pandemie vorbei ist, und wir hoffen, dass es bald auch so weit ist, werden die Menschen auch wieder reisen wollen, die Welt entdecken, Ver Verwandte, Freunde besuchen. Ja? Schon, schon jetzt sehen wir, dass da, wo die, ähm, die Impfrate höher ist, na, da steigt wieder der Reiselust. Und eine nachhaltigere Luftfahrt. Aber um wirklich diese, dieses Grundbedürfnis nach Mobilität auch zukünftig bedienen zu können, müssen wir, muss die Luftfahrt noch nachhaltiger werden. Und deswegen ist es wirklich unser Ziel, bis 2035 auf den Markt das erste emissionsfreies Flugzeug zu bringen. Aber das bedeutet, dass wir praktisch äh, Fliegen komplett neu, radikal neu denken müssen, neue Technologien ähm, einsetzen. Und Wasserstoff steht dabei wirklich ganz, ganz oben auf unserer Liste. Welche Rolle spielt Schweiz als Hochtechnologienation für Airbus? Die Schweiz, Monika, ist absolut äh, einzigartig. Ich besitze eine, eine Kombination, die meines Erachtens absolut selten ist: industrielle Know-how und Forschungsstärke. Guck mal, ROAG, wo übrigens viele ehemalige Airbus-Kollegen auch arbeiten, absolut weltberühmt für ihre Qualität. Pilatus mit äh, wirklichem technisches Know-how, um einige der besten Trainingsflugzeuge zu entwickeln und produzieren. produzieren. So, es, ist, es ist wirklich äh, eine, das Maß an technischer Versiertheit, Know-how, Kompetenz, ist, ist wirklich ein weiten Teil der Branche unübertroffen. Was Airbus angeht, wir haben mehr als 500 unterschiedliche Produkttypen, die unser Einkauf ganz oder in Teilen aus der Schweiz bezieht. Okay. Ähm, so Beschichtung, ähm, die Sitzen unser Business Class, äh, Hightech-Schläuchendichtung, wirklich von Partnern. Und äh, Dienstleistungen äh, in, 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 in der Schweiz in den letzten zehn Jahren haben ähm, tatsächlich äh, mehr als 2 Milliarden Franken äh, bewegt. Okay. Äh, und äh, wir haben einen Marktanteil in der Schweiz von 90 Prozent im, äh, im kommerziellen Luftfahrtgeschäft. Wow. Daher, ähm, Toll. das ist die die Vergangenheit und Gegenwart und die Zukunft ähm, sieht genauso vielversprechend ähm, aus. Ne? So, ich habe kürzlich mit einige Kollegen aus unserer Ingenieurabteilung über zum Beispiel ähm, was im Moment auf der ETH Zürich äh, äh, im Moment entwickelt wird und, oder in Lausanne, EPFL im Gebiet der Visual Based Uh, Flight Kontrollsystemen, das ist absolut wirklich marktführend, Schlüsselfähigkeiten für die Entwicklung der Zukunft uh, und uh, wirklich hightech Anwendung, uh, die die wir auf denen wir absolut hebeln werden. Uh, wenn man denkt zum Beispiel an die Zukunft im Sinne von Aufbau einer Endmontage für Eurofighter, made in Switzerland.
0: Ja, genau hier bei uns quasi, ja.
5: Definitiv Weiterentwicklung der Eurofighter Hard- und Software hierzulande und so viele anderen Projekten, Monika, ähm, an denen wir oder unsere mehr als 400 Eurofighter Partnerfirmen arbeiten. Kommerziellen Luftfahrt, aber auch Cyber Security, ähm, urban air mobility. Die Liste ist so lang, ich könnte stundenlang darüber reden, <lacht> oder wie man in Bayern sagen würde, Pack mal es an.
0: <lacht> ja, ich sehe das. Du bist wirklich fasziniert, aber nicht nur fasziniert als Ingenieurin, sondern ich habe gehört, bist du im Eurofighter geflogen selber? Wie war denn das? Erzähl mal.
5: <lacht> ich bin immer noch, immer noch äh, so im rausch. <lacht> das war der Wahnsinn. <lacht> der Wahnsinn. <lacht> der Wahnsinn. Ich, ich bin schon viele Flugzeuge geflogen äh, in meinem Leben. Ganz groß bis ganz klein, aber das ist was total Einzigartiges, wirklich ein eigenes Kaliber. Ich bin vom Luftwaffenstützpunkt in Wittmund zu unserem Airbus-Standort in Manching geflogen. Das war so ein, ein Ferry-Flight, das war geplant. Ich durfte mitfliegen, 600 Kilometer in 30 Minuten. So Geschwindigkeit <lacht> hat dadurch wirklich eine ganz neue Bedeutung, wirklich so. Jedem, der mal eine ähnliche Gelegenheit haben sollte, kann ich nur raten, fasten your seatbelts, go for it, das ist absolut eine fantastische, fantastische Erfahrung. Ich bin so dankbar an alle beteiligten Kameraden und Kollegen, dadurch hat sich wirklich ein riesen Traum von mir erfüllt. Ne? Und mein Herz wirklich als Ingenieurin, als Pilotin, als Luftfahrtfan hat wirklich ähm, Höher geschlagen für diese, für diese Stunde.
0: Als Chef von Airbus Cybersecurity beschäftigt sich der Markus Brändle täglich mit einem von den wichtigsten Themen für die Zukunft der Schweiz. Will obwohl fast jeder den Begriff Cybersecurity kennt, wissen aber nur gerade die Wenigsten, was es damit mit, mit konkret auf sich hat. Markus ist im Argo aufgewachsen, hat an der ETH Zürich in Computer Science promoviert und arbeitet jetzt fast seit 15 Jahren im Bereich der Computersicherheit. Und er ist natürlich ein absoluter Experte, vertiefer in das Thema einzusteigen.
7: Also grundsätzlich finde ich es schon mal gut, dass überhaupt das Thema Cybersicherheit so offen jetzt diskutiert wird und dass das auf dem Radar von der Leute, aber eben auch auf dem Radar von der Politik ist. Ich glaube, das, das ist mal wichtig, dass man das Thema äh, wirklich auch anspricht und sich mit dem äh, befasst.
0: Einst ah, stimmt, ja.
7: Absolut. Und, und eben auch, das ist ja vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, Cyber ist nicht mehr ein rein technisches Thema, wo du eben irgendwie einen Geek hast, wo du sagst, du kümmerst dich um das Thema, sondern es ist halt ein, ein Thema, wo in den Vorstand gehört. Und es ist eben auch ein Thema, das Thema, und das ist auch schön, dass das in der Schweiz jetzt der Fall ist, wirklich auch auf die oberste politische Ebene gehört. Und die muss diskutiert werden. Mhm. Weil, ich glaube, du hast absolut recht. Cyber wird immer wichtiger. Ich glaube, das gutes Beispiel ist wenn wir schauen, was äh, letztes Jahr wegen der Covid-Pandemie natürlich passiert ist. Wir haben viel mehr Leute, gehabt, die von den Heimen aus arbeiten. Homeoffice ist äh, viel verbreiteter geworden und mit dem natürlich auch Einsatz von neuen digitalen Tools, von mehr äh, quasi, uh, Connectivity, also Verbindungen zwischen den Heimen und dem Geschäft. Und das bringt natürlich auch zusätzliche Risiken. Natürlich. Und das wird natürlich in, in Zukunft eigentlich sich nur verstärken. Aber was ich auch möchte sagen, und äh, zu dem Punkt, eben, dass Cybersicherheit oder Cyberangriffe in Zukunft wichtiger werden als militärische Konflikte, ich glaube, da muss man vorsichtig sein, weil schlussendlich geht es ja nicht darum, zu sagen, das eine ist, ich weiß nicht, ob es sagen, wichtiger oder äh, weniger wichtiger als das andere, weil schlussendlich muss man sich um beide Themen gleich kümmern. Also die, äh, physische Sicherheit und Cybersicherheit. Die müssen quasi Hand in Hand angegangen werden. Es ist nicht gut genug, sage ich jetzt mal, wenn man Cybersicherheit isoliert anschaut und physische Sicherheit isoliert anschaut. Man muss natürlich auch wieder verstehen, ein Angreifer der sucht sich einfach die grösste Schwachstelle aus.
0: Leck, das jemand hat, der ja, irgendwie so ist. Ja,
7: Absolut. Absolut, genau. Und wenn das Leck dann halt ist, dass keine Abstimmung stattgefunden hat zwischen der physischen und der Cyberwelt, dann wird das halt ausgenutzt. Klar. Und das ist halt auch etwas, das, haben wir auch, das habe ich auch persönlich oft erlebt, auch bei Firmen. Vor allem vor, vor ein paar Jahren, wo Firmen vielleicht jemanden hatten, die für die physische Sicherheit zuständig ist Also Sachen wie Zugriffs äh, Zugangskontrollen und so, werden auf ein Gebäude hinein. Mhm. Dann haben sie jemanden der für die IT-Sicherheit zuständig war. Und vielleicht sogar noch jemand, der für die Sicherheit in der Produktion zuständig war. Und obwohl die alle isoliert einen super Job gemacht haben, durch das, dass die nicht miteinander geredet haben und nicht miteinander abgestimmt sind, hat es nachher eben schlussendlich doch noch massive Risiken gegeben. Okay. Und das ist eben auch, warum wir auch wirklich dafür plädieren, sei das auf politischer Ebene für, für, für Nationen oder auch für Firmen, um zu sagen, Cybersicherheit ist wirklich etwas, das müssen wir ganzheitlich angehen. Da brauchen wir quasi äh, Teams, die mit verschiedenen Personen zusammengesetzt sind aus den verschiedenen Bereichen. Mhm. Jetzt noch mal schnell zurück. Ich, meine, ich bin kein äh, Politikexperte, aber ich denke, für die Schweiz ist es sicher nachvollziehbar, dass man sagt, wenn man jetzt äh, ein neues Kampfflugzeug wie einen Eurofighter möchte beschaffen, dass man natürlich sich dann auch Gedanken macht zur Cybersicherheit, das sind ja hochgradig vernetzte Systeme. Äh, und wir sehen natürlich auch in den Ausschreibungen, wo wir in Europa sind, im Verteidigungsprogrammbereich, äh, dass Cyber immer relevanter wird. Also wir haben kaum noch eine Ausschreibung, wo Cyber nicht mit erwähnt wird, wo Cyber nicht ein wichtiger Teil ist. Dass man heutzutage einfach Cyber muss mit beachten bei solchen Ausschreibungen. Dass
0: das einfach dazugehört, in dem Sinn, ja. Absolut. Wenn du vom Eurofighter Gerät hast, ich habe gelernt, das hat ja wirklich ein, ein komplexes System, der dann von verschiedenen Computern, wo das gesteuert wird. Und sind denn die Computer überhaupt sicher gegen Aussätze vor Cyberangriffen? Kann man das <lacht> sagen?
7: Also, ja, ja, also ich glaube, da kann ich die beruhigen und auch zuhören, dass diese Systeme sind extrem sicher äh, Gerade bei einem Eurofighter ist natürlich extrem viel wer Wert geleitet auf das Thema Cybersicherheit. Äh, und sicherstellen, dass die ganzen Computer, die Software, die Daten wirklich auch sicher sind und gegen Zugriff und Kontrolle von außen natürlich absolut geschützt sind. Oh ja. Und das fängt da äh, mit, das nennen wir Secure by Design. Das will heissen, dass man schon in der Planung von so einem System hat, Cyber von Anfang an mit innen nimmt. Und die ganze System vom ersten Tag an, dass Cybersicherheit ist ein Thema und dass Cyber dann eben auch über den ganzen Lebenszyklus betrachtet wird. Es geht ja nicht nur darum, dass man das System plant und entwickelt mit Cybersicherheit, sondern es geht auch darum, dass man sich überlegt, wie wird die Plattform nachher auch betrieben, dass es wirklich auch sicher ist. Und das ja. ist bei, eben, also bei einer Plattform wie beim Eurofighter, Natürlich von A bis Z durchdenkt. Und das sind halt Sachen wie. Also Eurofighter hat natürlich keine direkte Verbindung zur Außenwelt, zum Internet. Also es ist jetzt nicht so, dass der, der Pilot, wenn er da im Cockpit sitzt, nebendran noch schnell kann, seinen Twitter-Account anschauen Also da gibt es natürlich absolut keine Verbindungen nach außen. Klar. Und auch die, die ganze Hard- und Software, die natürlich eingesetzt wird auf so einem System, wird nach speziellen Standards entwickelt. Äh, die ganze Datenübertragung zum Beispiel ist hochgradig verschlüsselt. Da kommen natürlich auch äh, Technologien, die mich teilweise massiv beeindrucken, äh, zum Einsatz, um die Systeme wirklich sicher zu machen.
0: Warum ist der Eurofighter die passende Lösung für die Schweiz?
7: Genau, gut, Ich bin natürlich kein Luftfahrtexperte und ich hatte leider auch noch nichts das Vergnügen, mit dem Eurofighter zu fliegen. Gut, vielleicht lass ihr der Gerry zu und äh, ladt äh, mich, äh, kann ich kann euch noch einladen, zu einem Testflug ein. da können wir noch aus erster Hand genau. mal berichten. Genau. Also Gerry, wenn du so los ist. Ja
6: unbedingt.
1: <lacht> genau.
7: Genau. Genau. Nein, aber also ich meine, es ist, ja, es ist ja bekannt, was die Schweiz sucht. Die Schweiz braucht ja ein Flugzeug, wo auch für den Luftpolizeidienst äh, kann eingesetzt werden Und da ist natürlich der Eurofighter eine ideale Lösung und bietet, glaube ich, wirklich als beste Gesamtpaket. Weil auch aus technischer Sicht gibt es, glaube ich, wirklich keine bessere Lösung für die Schweiz. Ähm, was vielleicht aber auch noch wichtig ist. Äh, und, äh, jetzt, wenn du mich als Schweizer fragst, ist es natürlich auch spannend. Meine, der Eurofighter das steht ja als Konsortium dahinter. Das ist ja Airbus, das ist BAE System und das ist Leonardo. Das sind drei von den grössten Luftfahr äh, Luftfahrtkonzernen in Europa. Und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt für die Schweiz. Weil das heisst ja dann auch, dass man als Schweiz dann auch wirklich Industriepartner hat, die einem dann eben auch nebst dem Eurofighter zusätzliche Unterstützung und Lösungen und Partnerschaften können anbieten können. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich natürlich aus Cybersicht jetzt auch sehe. Auch dank der Eurofighter-Kampagne haben wir jetzt auch mehr Verbindungen mit der Schweiz. Wir haben jetzt gerade äh, kürzlich eine Vereinbarung unterschrieben mit einer Schweizer Cyberfirma, dass wir näher mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Super, ähm, Und, und ich, glaube, das ist für mich eben, ich glaube, für die Schweiz wäre das schon auch noch ein sehr wichtigen Aspekt, dass man halt wirklich den Teil eines äh, Industriekonglomerat wird mit Partnern, die einem nicht nur... Die beste Plattform bieten sondern eben auch noch äh, wirklich dann als Partner äh, zur Seite stehen für andere Themen. Und wenn da natürlich Cyber eines von diesen Themen ist, würde es mich natürlich persönlich super freuen.
0: Julia Brennberger ist als Head of Eurofighter Export Industrial Partnerships für Zusammenarbeit zwischen Schweizer Unternehmen und Airbus bei der NKF Beschaffung verantwortlich. Sie hat mir einen sehr guten Einblick gegeben über die verschiedenen Arten von Offset und erklärt, welche Möglichkeiten sich dadurch für die Schweizer Industrie würde ergeben und was die Unternehmen dabei müssen beachten Irgendwo habe ich auch gehört, dass quasi der Eurofighter dann ja auch gar nicht im Ausland gebaut wird, sondern ähm, in der Schweiz dann.
6: Das ist ein, äh, eines unserer wirklich äh, herausragendsten äh, Kompensationsprojekte, äh, die Endmontagelinie in der Schweiz. Wir haben tatsächlich vor, dass wir die Flugzeuge, die die Schweiz bestellt, dann auch in der Schweiz entmontieren lassen. Und äh, haben dort schon einen äh, einen Partner gefunden, mit dem wir das umsetzen können das und äh, die technischen Details besprochen. Dabei wird nicht nur der Eurofighter in der Schweiz gebaut, sondern auch äh, die Triebwerke entmontiert, sowie Triebwerksmodule. Also es gibt äh, tatsächlich... Äh, Quasi das, das Flugzeug für die Schweizer, ja, Perfekt. Gebaut das, in der Schweiz. Das
0: klingt <lacht> wirklich wunderbar. Aber was ist, wenn die Flugzeuge dann alle fertig gebaut sind? Was passiert mit den Arbeitsplätzen? Wie funktioniert es danach?
6: Das ist eine eine sehr wichtige Frage, denn ähm, es ist ja ganz wichtig, dass man nicht nur ähm, Kapazitäten aufbaut für den Moment, sondern dass die auch nachhaltig genutzt werden können. Und hier ist der Vorteil eben der, dass man bei der Endmontage bereits äh, Fachwissen und Know-how aufbaut, das dann auch während des Betriebes und während der, während der Nutzung der Flugzeuge weiter eingesetzt werden kann. Mhm. Das wirkt sich auch in zivile Bereiche aus und äh, das wirst du vielleicht selber wissen, äh, wenn man in, in, in zivilen Flugzeugen fliegt, äh, dann äh, gibt es da viele Technologien, die ursprünglich äh, für die Militärluftfahrt entwickelt worden sind. Und so äh, wird es auch eben in der Schweiz sein. Hier haben wir eine Technologie-Roadmap aufgesetzt, die dann dafür sorgt, dass eben diese Fähigkeiten äh, weiter wirken und in, in, in zivile und, und und sicherheitstechnologische Bereiche weiter, ähm, weiter genutzt werden können.
0: Der Captain Alfredo P. ist nicht nur ein erfahrener Eurofighter-Pilot. Das Fliegen ist für ihn auch 16 Jahre nach seinem Eintritt in die italienische Luftwaffe eine Leidenschaft. Als aktiver Eurofighter-Pilot der italienischen Luftwaffe nutzt er den Eurofighter im Einsatz. Und genau wie der Geri Kreienbüll hat der Captain Alfredo, also als Pilot, eine direkte Erfahrung mit den Vorzügen vom Eurofighter. Und er ist sich sicher, dass der Eurofighter die passende Lösung für die Schweiz wäre. Com'è per te quando ti trovi in una missione attiva ed entri in una cabina di pilotaggio? Dimmi un po', com'è il sentimento, come sono le emozioni?
4: Recentemente sono stato impiegato fuori da confini nazionali eh, per supportare il dispositivo di sicurezza nella missione Air Policing, eh, in particolar modo nei paesi baltici, che prende il nome di Baltic Air Policing. Uh, Giovente, i piloti in una missione di Air Policing sono sempre pronti a decollare in qualunque istante eh, di, di giorno o di notte, il eh, bello e col brutto tempo, eh, proprio per eh, poter identificare delle tracciere non ancora riconosciute. Infatti, per il pilota la, la sensazione è incredibile, perché abbiamo una sirena che suona nel momento in cui viene chiamato l'Alpha Scramble, quindi un decollo immediato. E se questo accade di notte è ancora più interessante perché ovviamente dà una scarica di adrenalina eh, fortissima che ti spinge, esatto, che ti spinge a, a decollare e ad affrontare ogni operazione a terra in maniera ancora più rapida e decisa. E devo dire che mh, però non è soltanto questo perché il pilota nel fare questo è anche addestrato quindi prima di andare in volo eh, precedentemente avrà sicuramente affrontato una fase di preparazione, di eh, pianificazione, nonché poi un briefing, quindi in realtà tutto ciò accade non in maniera inaspettata, ma di fatto c'è una preparazione e uno standard che noi condividiamo in modo tale da eh, cercare di minimizzare gli effetti che eh, possono esserci o le contingenze che possono verificarsi in questo tipo di missioni.
0: E adesso hai parlato, questo te lo trovo molto interessante, hai parlato di questa sirena durante la notte forse. E tu stai dormendo nella base là e quanto tempo ci metti per, per andare al chat e decollare?
4: Sì, dobbiamo dire che i velivoli hanno una prontezza eh, misurata in minuti, eh, ovviamente varia a seconda di quello che è la richiesta da parte della Nato, da cui noi dipendiamo in questi campi. Eh, Grazie all'Eurofighter riusciamo a decollare davvero in tempi rapidi, eh, tempi anche forse inimmaginabili, vorrei dire. Eh, però siamo addestrati proprio per esercitarci in questo aspetto, perché sicuramente in una missione di Air Policing, eh, la chiave del successo è quello di eh, cercare di decollare e raggiungere il nostro obiettivo nel più breve tempo possibile.
0: E poi c'è anche sempre una parola che sentiamo spesso dagli esperti quando si parla di polizia aerea, air policing, moderna. E questa parola è interoperabilità. Quindi la capacità di avere diverse nazioni e forze aeree per, per operare senza soluzioni di continuità quando si tratta di pianificare le missioni e le missioni effettive. Qual è la, la tua esperienza come pilota Eurofighter? Come funziona per le nazioni Eurofighter? questa
4: cosa. Sì, allora Monica, possiamo dire sicuramente che l'aerofighter è uno degli aeroplani più impiegati a livello europeo. Eh, I piloti, una volta che sono abilitati a poterlo pilotare, eh, fanno parte di una comunità che però non si esaurisce a livello nazionale, ma è una comunità in senso largo, perché ovviamente compare tutti i piloti delle altre nazioni che volano lo stesso aeroplano. E eh, tra questi piloti ovviamente c'è una volontà di condivisione e di interoperabilità perché abbiamo la possibilità di poterci scambiare dati, informazioni, ovviamente ciascuno al proprio livello e questo non fa altro che aumentare quella che è la coesione tra noi. Eh, prima del Covid-19 avevamo regolarmente la possibilità eh, di poter volare anche in altre nazioni con le altre nazioni eh, e quindi appunto scambiare i dati in maniera molto più attiva. Adesso per ovvie ragioni questa possibilità è venuta meno, ma ci, ci, ci aspettiamo che a breve potrà ricominciare nuovamente. Sicuramente ogni nazione però eh, può decidere di impiegare l'aeroplano secondo le proprie policy e non, non, eh, è la volontà di condividere ovviamente è subordinata alla nazione stessa e ovviamente non possiamo metterla in discussione.
0: Ma tu sei, spesso, sei stato spesso in Svizzera anche nelle nostre aree?
4: Io la Svizzera purtroppo l'ho vista soltanto dal basso e oh che
0: peccato quindi
4: dall'alto purtroppo non, non ho ancora avuto questa possibilità ma mi, ah, mi auspico che eh, in futuro possa avere questa, questa possibilità laddove voi und ich habe die Entscheidung, die Also mehr Aspekt.
0: So, und damit beenden wir die zweite Staffel von unserem Podcast. Wir starten diese Folge am 22. Juni aus und viele Experten gehen davon aus, dass innerhalb der folgenden acht Tage, also bis Ende Juni, die Typenentscheidung getroffen und verkündet wird. Ich hoffe natürlich, dass ich euch durch diesen Podcast Tolle Hintergründe und Einblicke in die und und ER 2030-Prozess hier bei uns in der Schweiz geben können. Verbunden mit vielen Eindrücken von Fachleuten, die glauben, dass der Eurofighter die richtige Wahl für uns wäre. Ich bin gespannt darauf. Ich verabschiede mich jetzt zuerst mal von euch und bin natürlich sehr gespannt, wie die Schweiz sich entscheidet. Ciao a tutti auf Wiedersehen. Salut et biato. bientôt. euer Monika. I'm gonna push up
5: more the to In the 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 with The data